0: Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von Eset zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge We Talk Security. Ich habe heute die große Ehre, einen neuen Moderator vorzustellen, Philipp Blum. Er wird heute seine erste Folge moderieren und damit gebe ich an Philipp ab. Philipp, es ist es?
1: Es ist meine Sitzung. Ja, schönen guten Tag auf meiner Seite. Philipp Plum, mein Name, wie der Christian schon gesagt hat, bin der neue B2C-PR-Manager bei EZ und ich bin heute hier im wunderschönen Aachen-Brand mit Professor Norbert Pohlmann, im weiteren Gespräch Norbert zusammen und wir wollen über das Thema ChatGBT und KI und seinen Einfluss auf die Cybersicherheit sprechen. Norbert, möchtest du dich auch mal kurz vorstellen?
2: Ja, mein Name ist Norbert Pohlmann, ich bin. Professor für Cybersicherheit und Leiter des Instituts für Internetsicherheit an der Westfälischen Hochschule. Und ich habe noch viele Ehrenämter, vielleicht zwei nennen. Ich bin Vorstandsvorsitzender vom Bundesverband IT-Sicherheit Teletras und ich bin im Vorstand vom Internetverband ECO.
1: Ja, schön, dass wir uns heute hier treffen können im wunderschönen Aachen. Ja, gleich zum Einstieg. Ich habe vor ein paar Wochen gelesen, eine neue Bitkom-Studie zur KI und zur Cybersicherheit. Und daraus geht hervor, dass der Großteil der Unternehmen der KI nicht wirklich vertraut. Nur 35 Prozent, glaube ich, gehen davon aus, dass ähm, künstliche Intelligenz der Cybersicherheit zuträglich ist. Was sagst du zu diesen Zahlen?
2: Wir müssen erst mal sehen, dass äh, KI eine große Gefahr für Cybersicherheit ist. Und ähm, die kriminellen Organisationen nutzen halt KI sehr professionell und können damit halt auch deutlich besser und einfacher angreifen. Und das können wir auch jeden Tag in den Medien lesen. Und ähm, genau, die IT-Sicherheitsunternehmen und damit natürlich auch die Anwender nutzen KI heute noch nicht so stark. Und von daher verstehe ich halt, dass nur 35 Prozent der Unternehmen glauben, dass KI die Sicherheit verbessert. Also es gibt hier sehr hohen Bedarf, KI einzusetzen und ich glaube schon, dass wir mit KI uns dann auch deutlich besser schützen können.
1: Und jetzt mal ganz allgemein gefragt, jetzt als Hacker oder als Cyberkrimineller oder als Cyberkriminelle Organisation, die sind mittlerweile auch sehr professionell organisiert, wie nutzen diese Menschen künstliche Intelligenz für ihre Taten?
2: Wir müssen einfach erkennen, dass Hacker die KI oder ChatGPT schon sehr erfolgreich nutzen, um halt sehr einfach und erfolgreich angreifen zu können. Und die Anwendungsbereiche, wo halt ChatGPT genutzt wird, ist halt sehr vielfältig. Also es geht um Erkennung von Schwachstellen, aber es geht halt auch um Sicherheitsmaßnahmen zu überwinden. Aber es gibt halt ein paar Dinge, die jetzt besonders gefährlich sind für uns. Das ist zum einen jetzt Phishing und die Idee von Phishing ist ja, dass Cyberkriminelle versuchen, mithilfe von Gefechten Webseiten oder E-Mail sensible Daten von Nutzern abzugreifen oder einen Identitätsdiebstahl zu begehen oder halt IT-Systeme mit Mailware zu infizieren. Genau, da ist insbesondere bei Spearfishing wird im Vergleich zum Phishing dann der individuelle Empfänger sorgfältig ausgewählt und äh, es wird halt darüber recherchiert, was der halt entsprechend machen kann. Also die Idee ist halt immer, ich schaue in sozialen Netzen, genau, wer ist der Administrator von einem Unternehmen und dann schaue ich halt, was hat der für Hobbys und wenn der halt im Vorstand vom Tennisverein ist, äh, dann kann ich ihm halt mit einer guten E-Mail halt dazu zu motivieren, auf einen Anhang zu klicken, wo ein neuer. Tennisschläger angeboten wird. Und äh, genau, das ist ein Angriffsvektor, der in der Vergangenheit immer gut funktioniert hat. Aber jetzt äh, vor ChatGPT Jet haben halt die Angreifer dann quasi diese spearphishing meal selber formulieren müssen.
1: Das war noch mehr Arbeit vorher. Man musste die Sachen selber aus LinkedIn und Konsorten heraussuchen, diese Informationen. Ich, ich musste die da raussuchen und ich musste
2: halt die E-Mail auch schreiben und viele Angreifer kommen ja aus dem Ausland und äh, aus dem Ausland kommen und heißt halt die haben dann halt sich sprachlich schwer getan und jetzt aber mit den neuen Sprachmodellen, wie jetzt mit ChatGPT, sind die Cyberkriminellen in der Lage, sehr viel hochwertigere und individuelle Phishing-Mails zu generieren, die dann halt deutlich wirksamer und damit natürlich auch gefährlicher sind.
1: Also diese klassische Phishing-Mail von wegen, Sie haben ein neues iPhone gewonnen, in möglichst schlechter Sprache mit vielen Grammatikfehlern, die gehören dann eher, die gehören eher der, der Vergangenheit an in der Zukunft.
2: Genau, also dadurch, dass ich die Daten sehr gut auswerten kann, also ich scanne einfach Berufsnetze wie LinkedIn und habe die Informationen, kann die bei Chatwin reingehen und kriegt dann, sprachlich perfekt gut formulierte E-Mails. Und das ist halt einfach ein ganz neuer Angriffsvektor, den wir halt einfach entsprechend berücksichtigen müssen. Und nochmal der Hinweis, die Angreifer können halt ihre Spear-Fishing-Mails in sämtlichen Sprachen generieren lassen, ohne dass sie selber überhaupt eine Ahnung von der Sprache haben.
1: Das klingt ja einfach erschreckend, dass man demnächst nur noch perfekt formulierte Phishing-E-Mails bekommen wird. Gibt es noch weitere
2: Anwendungsfelder für die KI, für diese Hacker? Wenn wir bei ChatGPT noch bleiben Gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ich mit ChatGPT programmiere? Mhm. Das können die Angreifer nutzen, um beschleunigt programmieren zu können. Die Angreifer nutzen das, um dann, wenn sie Angriffstools bauen wollen, dann Teile immer wieder programmieren zu lassen. Damit sind sie halt deutlich schneller. Die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass die Angreifer programmieren können, dass sie gut programmieren können. Aber also ich
1: könnte jetzt nicht als Laie sagen, äh, ChatGPT spuck mir bitte mal eine Ransomware aus.
2: Nein, das funktioniert auf keinen Fall. Also das geht nicht. Das wäre auch viel zu komplex. Also das äh, müsste man in Teile aufmachen. Aber der Laie kann das sowieso nicht. Genau die Grundvoraussetzung ist, dass derjenige, der ChatGPT zum Programmieren nutzt, wirklich ein guter Programmierer ist und der gibt dann eine Aufgabenstellung rein und dann wird halt ein Code zur Verfügung gestellt und dann muss halt der Angreifer das kann natürlich auch jeder sein, der muss halt in der Lage sein zu sehen, sind da Fehler drin und wenn da Fehler drin sind, behebt er sie. Genau, Warum reden wir von beschleunigter Programmierung? Weil wir Zahlen haben, dass man damit halt tatsächlich dreimal schneller programmieren kann. Also ich möchte vielleicht mal einen Hinweis geben, wenn ich mit meinen Studierenden darüber diskutiere, die nutzen das nicht und die sagen halt, sie sind halt nicht in der Lage, die Fehler zu finden und von daher haben sie halt Angst, dass sie Fehler haben. Also nochmal, es müssen schon professionelle Programmierer sein. Also
1: man muss es können, damit man die Fehler erkennen kann. Okay, habe ich jetzt natürlich nur zu Forschungszwecken gemacht. Wenn man jetzt bei der bei der ChatGBT sagt, ich möchte eine Phishing-Mail generieren, dann sagt ChatGBT von sich aus, nee, das mache ich nicht, das ist unethisch. Aber da gibt es wahrscheinlich auch schon Möglichkeiten, das zu umgehen. Aber gibt es denn in diesem Bereich auch schon quasi böse KIs, die dann Hackern quasi dabei helfen können, eine Phishing-Mail zu schreiben oder sagt man einfach nur, ich habe hier eine Mail schau mal bitte, oder übersetzt hier, oder, ähm, sie oder merkt Fehler darin aus?
2: Ich möchte erstmal vielleicht ganz generell beantworten, eine KI ist nicht moralisch. Also eine KI ist halt, das sind mathematische Algorithmen, die halt im Prinzip aus Daten Wissen generieren oder Sprache generieren oder Videos generieren. Was der Inhalt ist, können Sie gar nicht feststellen. Das ist überhaupt gar nicht die Aufgabe von der KI. Das, was die Firmen tun, wie z.B. bei ChatGPT, sie setzen dann selber Regeln ein und versuchen dann bestimmte Dinge äh, zu verhindern. Und ähm, genau, und diese Regeln spiegeln natürlich dann auch die Gesetzes- und die moralische Lage einer Gesellschaft wider. Das kann auch in, in Amerika anders sein als in Deutschland. Also in Amerika geht es ja immer darum, dass man halt, Brustwarzen nicht zeigen oder nennen soll. Und in Deutschland würde man sagen, der Holocaust ist immer ein großes Problem. Und wenn man jetzt sagen möchte, generiere eine Malware, dann wird das entsprechend verhindert. Aber die Regeln sind natürlich auch immer wieder aushebbar. Das heißt also, wenn ich dann indirekt frage, dann kann ich dann trotzdem das Ganze umsetzen. Aber das, was wir eigentlich in der Zukunft erwarten müssen oder was wir sehen, ist, dass natürlich die kriminellen Organisationen ihre eigenen Systeme bauen, und sich das selber generieren lassen. Also das ist die Zukunft und da werden dann keine Regeln sein und die werden dann halt Large Language Modelle bauen, die dann gezielt nur für solche Angriffe, für das Programmieren, aber halt auch für die Generierung von Spearphishing oder anderen Dingen genutzt werden können.
1: Jetzt mal kurz zwischengefragt, da kam ChatGBT 4 Raus? Sind irgendwelche Funktionen oder Funktionalitäten in dieser neuen Version eine besondere Bedrohung oder können Hacker jetzt sich freuen, dass da neue Funktionen herausgekommen sind oder ist das, ist das gleich geblieben? Na
2: gut, ich meine, jede neue Version hat natürlich Verbesserungen, also das heißt, es werden noch bessere äh, spearphishing mails generiert und man kann noch einfacher mitprogrammieren, mit weniger Fehlern, aber es ist keine Funktion da, die für die Angreifer jetzt besonders hilfreich ist.
0: Er redet die ganze Zeit über Phishing-Mails. Ich hatte die Woche eine Interviewanfrage und da ging es halt um das Thema Stimme-Faken, Video-Faken und das halt auch mit KI-Tools. Das ist halt immer populärer wird. Ich glaube, es gab es letztens ein Video mit vom Bundeskanzler, der angeblich was, ich bin mir nicht mehr sicher, zu irgendeinem politischen Vorgang sagte, was gar nicht von ihm war. Man hat einfach nur ihn reingefakt, hat seine Stimme gefakt. Glaubst du, dass auch gerade dieses Stimmenmäßige, dass ich, dass ich wirklich am Telefon eine Stimme im, imitieren kann oder beziehungsweise nachahmen kann, dass das halt mit KI deutlich zunehmen wird in
2: Zukunft? Also es ist ja relativ leicht möglich. Also ich glaube, man mal schon, mit einer Minute Ton von irgendjemand, auch vom Bundeskanzler habe ich natürlich deutlich mehr. Äh, kann ich halt schon die Stimme imitieren? Also das heißt, es gibt KIs, die dann halt die Stimme imitieren kann. Und äh, wenn ich dann mit ChatGPT meinetwegen jetzt vom Bundeskanzler Texte aufnehme, dann kann ich halt auch seinen Stil imitieren. Also ChatGPT lernt ja auch, wie ist der Stil der Sprache, welche Worte werden verwendet, äh, wie werden Dinge zusammengesetzt, wie werden Dinge artikuliert, betont. Ähm, das heißt, ich werde dann sehr gut Stimmen nachmachen können. Und sagen wir mal, der Angriffsvektor ist halt dieses äh, CEO-Fraud. Ähm, und genau, wir kennen das ja alle, dann, dann ruft halt der Angreifer beim Finanzmanager an, mit der Stimme des CEOs und sagt dann einfach, hör mal, du musst mal ganz schnell Geld irgendwo hin überweisen, weil wir machen gerade ein großes Geschäft. Da fallen dann die Finanzmanager drauf rein. Also das ist eine Riesengefahr. Ja.
1: Also was vorher quasi per Mail ging, ähm, das, ich glaube es gab in München vor ein paar Jahren einen Fall. Da wurde eben besagter Finanzmanager einer Großbäckerei per Mail angeschrieben, überweisen sie mir bitte mal, ich glaube es war, ein, war eine Million, ich weiß nicht mehr den genauen Betrag, überweisen mal kurz, ich bin im Ausland unterwegs, ich brauche schnell das Geld. Hat die Dame auch dann schnell getan und es war dann halt ein Hacker und sie ist nur auf eine Mail hineingefallen. Und das kommt jetzt demnächst halt per Telefon auch.
2: Genau, das ist auf jeden Fall ein neuer Angriffsvektor, auf den wir uns einstellen müssen, und KI hilft halt, das halt zu professionalisieren für die Angreifer.
1: Also geht es dann auch weiter weg vom, vom Unternehmensfraud oder vom Unternehmensbetrug auch in Richtung politische Falschinformationen? Also wie Christian gerade gesagt hat, ich äh, mache ein Video von einem, von einem Politiker und verteile das im Internet über eine, über eine Social-Media-Plattform, um meine Ziele zu erreichen oder um eine bestimmte Stimmung oder eine bestimmte Reaktion hervorzurufen. Werden wir das in der Zukunft auch verstärkt sehen?
2: Klar, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja, wo ChatGPT oder andere KI-Technologien helfen, dass ich sogenannte Propagandamaschinen, also solche Social Bots nutze. Und wenn man sich das vorstellt, es sind ja quasi Fake News. Und bei den Fake News kann ich natürlich dann sagen, ich überlege mir, was sollen die Menschen, die ich halt fake an Hintergrundinformationen haben. Das kann ich alles sehr gut mit KI generieren. Ich kann dann aber auch tatsächlich Bilder mir generieren lassen von Menschen, die es gar nicht gibt. Und ich kann dann halt auch Texte generieren, um dann halt in den Filterblasen, die da sind, die ich dann nutzen kann, halt letztendlich zu manipulieren. Und der Grad der Manipulation ist ja relativ groß. Ich hatte letztens noch mit einem Politiker darüber gesprochen. Die haben natürlich Angst bei den nächsten Wahlen, dass da entsprechend beeinflusst wird. Also wir werden dann beeinflusst, wen wir wählen. Es geht aber auch um Börsenbeeinflussung und es geht aber halt auch um Diskriminierung. Also wo dann Menschen diskriminiert werden, aber auch Unternehmen oder die Produkte. Das ist ein großes Thema, was wir halt auch in den Griff kriegen müssen. Ja, also.
1: Aber was könnte man dagegen tun? Also ein Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte werden sich wahrscheinlich die betreffenden Akteure nicht dran halten. Aber was wären dann mögliche Maßnahmen, gegen dieses Problem?
2: Also wir haben bei uns im Institut ein
1: Forschungsprojekt,
2: wo wir uns da sehr intensiv mit auseinandersetzen. Also es gibt viele Forschungen im Bereich von Fake News. Also dann versucht man auch mit Hilfe von KI festzustellen, ist das jetzt eine richtige Nachricht, die gut ist, oder ist das eine Fake-Nachricht? Aber das hat ja immer... Grenzen, also das kann man nicht hundertprozentig feststellen und es hat auch ein Komplexitätsproblem. Wir versuchen eine andere Idee zu machen. Wir nennen das True News. Also wir sagen äh, Nachrichten, die man, wenn die Frau Baerbock als Außenministerin jetzt eine Nachricht gibt oder ein Video gibt, das wird dann digital unterschrieben von der Frau Baerbock selber oder vom Auswärtigen Amt. Und dann können alle, die dieses Video oder diese Nachricht lesen, die Unterschrift verifizieren und sind sich dann sicher, dass das von dem Politiker oder von der Ministerin kommt. Und das können wir uns auf allen Ebenen vorstellen. Ja, dass wir Bilder digital unterschreiben, dass wir Texte digital unterschreiben und wenn dann die Verlage zukünftig nur noch Nachrichten rausgeben, die digital unterschrieben sind, dann kann ich mir halt nur diese anschauen. Ja, dann kann ich sagen, alles andere kann Fake News sein, aber wenn ich dann wirklich sichere Nachrichten haben will, dann kann ich sie halt entsprechend, weil sie digital unterschrieben sind, über die Verifikation überprüfen. Und wir haben ja gerade die Diskussion bei ähm, AI Act, also das Gesetz für KI, dass es eine Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Daten geben soll und ähm, genau auch da ist das dann einfach äh, interessant, dass ich sagen kann, die muss dann gekennzeichnet werden und dann kann ich halt auch darüber feststellen, dass es keine echte Information ist oder keine echte ist der falsch. aber es ist dann eine künstlich generierte Information, die kann ja auch sinnvoll und richtig sein, äh, aber ich weiß das dann.
1: Und kann es dann je, de, dementsprechend bewerten, diese Information die ich dann mit diesem Siegel oder was es dann auch immer sein wird.
2: Bei mir auch ein Bekanntenkreis während der Corona-Pandemie.
0: Ich will jetzt nicht Werbung für eine große Videoplattform machen, aber teilweise war es ja wirklich so, dass Informationen, die von offizieller Stelle kamen, als sowieso per se falsch dargestellt wurden. Und dann kamen Videos von... Esoterikern auf Videoplattform, was dann als bare Münze angenommen wurde. Ich meine, wir haben ja auch im nächsten Jahr, ich glaube, die US-Wahlen sind nächstes Jahr. Wir haben in Ostdeutschland, glaube ich, drei oder vier Kommunalwahlen. Meinst du, man schafft da nochmal einen Turnaround, das irgendwie einzufangen? Weil gerade auch mit KI, ich habe es ja noch einfacher als in der Vergangenheit. Ich müsste dann, da musste ja wirklich ein Video noch aufnehmen. Mittlerweile, ich kann es mir am Computer erstellen lassen. Glaubst du, dass man da noch die Gesellschaft einfangen kann? Du weißt, woran, was ich meine ungefähr. Das hat sich ja doch irgendwie durch Corona sehr, sehr zum Negativen entwickelt.
2: Genau, Die Frage ist gut, aber... Genau, die Antwort ist halt, äh, genau. es ist kein einfaches Thema, also wir brauchen tatsächlich eine Infrastruktur. Also es geht nicht, dass irgendeine Firma anbietet, ich kann jetzt äh, Medien digital unterschreiben und dann können andere das äh, quasi verifizieren, sondern ich würde dann jetzt in Deutschland und Europa eine Infrastruktur brauchen, wo dann alle, die halt echte Nachrichten generieren, das unterschreiben und wo dann die Bürger, die Firmen relativ einfach äh, die Verifikation umsetzen müssen. Das hat was mit Usability zu tun, das muss halt relativ einfach sein. Es muss für den Ersteller einfach sein, es muss für den Ver Verifizierer einfach sein und es muss eine Infrastruktur sein, die einfach zugänglich ist und jeder nutzen kann. Und ich glaube, wenn wir das haben, dann wird sich das etablieren. Und ich glaube, es wird auch keinen anderen Weg geben. Anders werden wir es nicht eingefangen können. Wir brauchen eine Infrastruktur, die Vertraulichkeit für Medien uns zur Verfügung stellt.
1: Und diese Infrastrukturen, die existieren ja teilweise schon bei Verträgen, wie du gerade gesagt hattest. Es gibt ja schon Verträge, die man digital signieren lassen kann. Halt mit diesem beidseitigen Vertrauen, das dann gegeben sein muss. Und dann könnte man wahrscheinlich das auf diese KI-generierten Inhalte übertragen in ähnlicher Form.
2: Vielleicht nochmal die Herausforderung, die wir jetzt bei Medien insgesamt haben. Also wenn ich jetzt bei Facebook meinetwegen Bilder einstelle, da werden dann teilweise die Metadaten weggenommen. Also sagen wir mal, es geht nicht darum, dass ich die einfach nur unterschreibe, sondern man braucht schon intelligente, Hashwerte und ein Mitarbeiter von mir arbeitet dort auch in der Normung, eine ISO-Normung, wo man halt Hashwerte hat, die dann auch funktionieren, wenn die Metadaten nicht mehr da sind. Also es geht darum, ein intelligentes System aufzubauen, wo wir dann die Veränderung der Medien auch mit berücksichtigen können und dann halt auch, wenn keine Metadaten da sind, trotzdem sagen können, das ist das Original oder das ist eine Fälschung oder das ist von vom Original eine Erweiterung, die halt einfach falsch ist, weil da was eingearbeitet
1: worden ist. Christian hat gerade schon gemeint, dass da einige Wahlen anstehen werden. Was werden denn 2024 oder in den nächsten Jahren die dominierenden Bedrohungen sein?
2: Wenn wir jetzt in Richtung 2024 schauen, dann müssen wir einfach sagen, wir nehmen natürlich die Ransomware-Angriffe mit. Also das ist ja ein sehr lukratives Geschäft. Wir kennen ja die Zahlen über 20 äh, Milliarden Schäden, die da auftreten, nur für, durch Ransomware. Ähm, und das wird sich halt auch nochmal verändern. Wir müssen ja sehen, in den letzten Jahren sind die kriminellen Organisationen sehr erfolgreich gewesen und die arbeiten halt für ganz normale Ökosysteme, die investieren ihre Gewinne in weit ausgefeiltere Angriffstools, aber auch zunehmend, in automatisiertere Angriffstools. Das heißt, wir werden halt auch sehen, dass wir zunehmend kleinere Unternehmen, dass die angegriffen werden, weil alles automatisierter passiert. Also Ransomware bleibt ein Thema. Dann haben wir, und das kann man ja auch in dem BSI-Bericht lesen, DDoS als ein großes Thema. Also so mehr wir digitalisieren, umso höher wird die Verfügbarkeit natürlich eine Rolle spielen. Und da sind wir noch weit, weit weg von den Mechanismen, die möglich sind. Und das sind auch Infrastrukturthemen, wo wir redundante Infrastruktur brauchen, um die Verfügbarkeit hochzuhalten. Und ein weiteres großes Problem sind die Schwachstellen in Software. Genau, wir haben eigentlich da zwei Probleme, die wir diskutieren müssen. Mit der zunehmenden Digitalisierung haben wir immer mehr Software und mit immer mehr Software haben wir immer mehr Schwachstellen und die Angreifer können mit KI die Schwachstellen deutlich schneller identifizieren und nutzen. Wir haben dann auch noch das Problem, dass insbesondere die großen Unternehmen nicht schnell genug updaten. Wir wissen ja, dass die Exploits öffentlich bekannt gegeben werden und die Angreifer nutzen das einfach. Die scannen einfach das Internet, das geht ja auch wahnsinnig schnell und dann finde ich halt die Serversysteme, die Endgerätsysteme, die halt nicht abgedatet haben und die werden dann brutal angegriffen. Also das ist ein Riesenthema. Man kann vielleicht sagen, vielleicht eine der größten Probleme, die Qualität der Software. Aber auch da wird uns KI langfristig helfen, dass wir die Softwarequalität besser hinkriegen. Aber da sind wir noch in den Anfängen. Aber das ist ein Riesenthema, mit dem wir uns ernsthaft auseinandersetzen müssen. Und das Ziel muss sein, dass die Softwarequalität immer besser wird, damit wir immer weniger Schwachstellen haben.
1: Also ist die KI nicht, nicht nur eine Bedrohung, sondern sie hilft auch, die IT-Sicherheit zu verbessern? Auf
2: jeden Fall. Also sagen wir mal, auch wir können natürlich ChatGPT nutzen. Also ich sag mal, wenn alle Unternehmen, ihre Angriffsdaten oder ihre äh, sicherheitsrelevanten Ereignisse oder die Informationen darüber, was sie getan haben, erfolgreich, wenn sie angegriffen worden sind, um schnell wieder äh, funktionsfähig zu werden. Wenn die geteilt würden und wir das mit KI berechnen würden, könnten wir damit äh, sehr gut äh, und auch sehr erfolgreicher äh, uns, uns zusammenstellen können. Aber ich kann vielleicht noch mal ein paar andere äh, Aspekte nennen, die ich glaube, die in der Zukunft wahnsinnig wichtig werden. Also zum einen geht es immer von das Identifizieren von Angriffen in Netzen, in Endgeräten, auf Serversystemen, in IoT-Systemen, auf Cloud-Anwendungen. Und mit KI können wir deutlich besser, aber deutlich schneller Angriffe erkennen und dann schnell reagieren, um dann halt die Schäden zu minimieren. Es gibt aber einen anderen Aspekt, der eine richtig große Rolle spielt, ist, dass KI den Cybersicherheitsexperten helfen kann. Also wir haben ja das Problem, dass wir gerade 100.000 Stellen haben, die nicht besetzt wird. Also wir haben viel zu wenig Cybersicherheitsexperten und die KI hilft uns da. Also ein Beispiel, wenn wir jetzt ähm, ein Intrusion-Detection-System haben und ähm, genau oft haben wir ja hunderte, tausende sicherheitsrelevante Ereignisse und der äh, Sicherheitsexperte muss sie sich alle anschauen. Aber die KI könnte ja sagen, ich schaue dir mir alle an, und gibt dann den Experten die drei wichtigsten Ereignisse, die in dem Moment für das Unternehmen die beste Risikoreduzierung möglich macht. Und dann würde er sich darauf konzentrieren und könnte sehr effektiv das Unternehmen besonders schützen. Ein anderer Aspekt ist halt die Automatisierung oder Automatisierung in der Reaktion. Also wenn ich einen Angriff identifiziere oder eine Bedrohung identifiziere, sage ich einfach, ich reduziere die Firewall-Regeln oder auch die E-Mail-Regeln so, dass das Basis-Business des Unternehmens weiter funktioniert, aber die Angriffsfläche wird reduziert und damit wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass erfolgreich angegriffen wird, auch deutlich reduziert.
1: Also hat nicht nur den angenehmen Effekt, dass die IT-Sicherheit verbessert wird, sondern man muss sich auch nicht mehr mit diesen lästigen Regeln auseinandersetzen oder nicht in dem Maße mit diesen lästigen Regeln auseinandersetzen und sich darum kümmern, dass die E-Mails nicht mehr durchgehen oder dass man die fehlenden Zugriffsrechte auf eine Datei auch dann nicht bekommt.
2: Das ist nochmal ein anderes Thema. Wir haben deutliche Überberechtigungen und äh, die passieren halt, weil man zwischendurch Berechtigungen bekommt, die dann nicht mehr notwendig sind oder wir insgesamt zu viel Berechtigung bekommen. Aber wir haben natürlich die Herausforderung, wenn wir die Rechte zu stark reduzieren, kann der Mitarbeiter nicht arbeiten. Das ist ja auch ein Schaden. Also der Mitarbeiter braucht die Rechte, die er braucht. Aber wenn wir in der Lage sind, das zu optimieren und Überberechtigungen zu reduzieren, ist das auch wieder eine Reduzierung der Angriffsfläche und damit sind wir halt auch sicherer.
1: ChatGPT greift auf unzählige Daten hinzu. Also der Datenpool, auf den ChatGPT zugreift, ist unglaublich groß. Darunter zählen auch vertrauliche Daten. Es besteht da jetzt die Möglichkeit, als Hacker quasi zu sagen, ChatGPT gibt mir irgendetwas heraus und ChatGPT gibt auch wirklich vertrauliche Daten in, in der Antwort heraus? Es besteht da ein Risiko? Wir müssen ja sehen, das wissen wir ja
2: von ChatGPT, die haben ja beim Trainieren. Millionen von Texten aus dem Internet rausgeholt oder aus sozialen Netzen, Online-Foren, Zeitschriftartikel, Bücher, haben die all diese Informationen zusammengetragen, haben dadurch quasi trainiert. Und jetzt ist halt die Frage, wenn die Unternehmen oder die Privatpersonen Daten reingeben, werden die genutzt zum Trainieren. Ja, das können die im Prinzip, aber wenn man jetzt bei OpenAI nachschaut, dann sagen die, das tun sie nicht. Aber wenn sie es täten, würde natürlich dann, wenn jemand anderes fragt, möglicherweise vertrauliche Informationen letztendlich abgerufen. Aber der wichtige Punkt ist, es gibt Studien, die sagen, dass 11 Prozent der Informationen, die bei ChatGPT eingegeben werden, vertrauliche Informationen sind. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil das ja auch eine größere Angriffsfläche ist. Also, ich gebe jetzt Informationen rein und die kann natürlich derjenige, der mir das anbietet, also jetzt OpenID, nutzen. Also, wir haben, also es ist ein Vertrauenswürdigkeitsthema. Wir müssen open äh, AI oder anderen Unternehmen trauen, wenn wir dort Daten eingeben, dass sie nicht genutzt werden. Und viele Unternehmen haben ja das auch schon verboten. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt ein, ein, ein Bankangestellter bin und dann die Bankdaten und die Kreditwünsche eingebe, das sind ja nun sehr äh, private datenschutzrechtliche Informationen. Äh, oder wenn Softwareentwickler sensiblen Code äh, von wichtigen, meinetwegen militärischen äh, Geräten eingibt, äh, das wäre ein Riesenproblem. Äh, aber auch die Eingabe von Firmengeheimnissen, ja, also Patentinformationen, wenn ich versuche zu recherchieren oder ein Patent äh, versuche zu formulieren und das bei ChatGPT äh, mache, das sind ja Informationen, die hoch wichtig sind und äh, Millionen von Schäden verursachen. Also von daher muss man sich überlegen, will ich das überhaupt? Darf ich das auch? Wie gesagt, einige Unternehmen verbieten das schon ihren Mitarbeitern.
1: Aber die Gefahr jetzt, dass ähm, ChatGBT in einer Antwort diese vertraulichen Informationen preisgibt, die ist dann doch wahrscheinlich sehr gering, oder?
2: Bei OpenAI, die sagen, die tun das nicht, aber wenn sie es täten, wäre die Wahrscheinlichkeit relativ groß. Wenn ihr Fragen
0: oder Themenvorschläge habt oder auch mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.eset.de. Ich wiederhole, podcast.eset.de.
1: Ja, und damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Norbert Pohlmann für das Gespräch.
2: Ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war We Talk Security. Der Podcast von ESE zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.